0: 在今天正片开始之前，想和大家推荐一款语言学习的宝藏 App， 叫 iTalki。它是一个全球性的语言学习社区。我们播客之前呢，聊过不少语言话题，听友里的外语学习者应该也不在少数。对于语言学习来说，最难的就是听和说的部分了。缺乏和母语者直接对话的机会，是我们经常面临的难题。那么 iTalki 就是这样一个平台，让你足不出户，与全球150多种语言的母语者交流学习。你不仅可以找到精通多国语言的老师，甚至我还发现了一些我长期关注的外语 UP 主也是 iTalki 的外教。我自己就在 iTalki 上与一位长期在京都任教的老师聊了聊即将到来的樱花季。在这里，你可以个性化定制你的学习方案，支付方式相当灵活，不用绑定复杂的套餐，上节课付一节课的钱。现在加入新同学，享有三次低价试用课的机会，让我们一起体验这场美妙的学习之旅吧！记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，和站停车
1: 。西方殖民者为了固化他在殖民地的统治，他会雇佣华人充当他自己的殖民者与当地人的这一个中介，像刚才说承包商啊，包括收收税人啊之类的。就是如果这个国家的、嗯、呃政治生态环境相对平和，嗯、那还好。但一旦它发生了内部的一些权力更迭，对，那么华人就会成为一个靶子，<是>成为双方众所指向的一个对象
0: 。但我觉得阅读了移民史之后，可能我们对这个安土重迁的解读会有一些新的想法吧。我觉得呃，李明华他总结很好，他说。中国文化的安土重迁，他说并不意味着我们固守在乡土，而是表现为即便了远离家乡万里，对吧？仍然保持着对故土的这种情感和物质的关联。欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 我
1: 是小王子。那最近发生很多大事啊，那么冬奥会啊，俄乌战争的那个局势什么？那这边我们有一个观察，就是关于小民或者是说是国籍身份，对，华人在国外的这样一个身份的问题，以及他们的
0: 身份认同
1: ，对，包括什么啊？撤销，包括多重国籍的那关系。嗯、那本期呢，我们将会从华人在外或者说在外的华人吧的这样一个角度切入，然后借由一本书孔飞利的《他者中的华人：中国近代移民史》来聊聊我们今天的话题。孔飞利这本书呢，我们之前是高频词的，经常提到。我记得最早是在那关于乔治斯坦纳。漫长星期六提到
0: ，是的，我们其实，在讲到世界公民，然后讲到横滨中华街的华人的生存状况、历史以及他们的身份证的同时候，其实或多或少都已经涉及到了这样的一个问题吧。当然，最近的这些热点事件，其实更加激起了我们对这个问题的关注，因为我们会发现，在这样的一个例外状态的紧急时刻吧，呃，一个人他是不是华人华侨，他具不具有这个国籍身份，包括他的人种，他自己的一个身份认同。其实是关系重大的，甚至可以呃影响到他这个个人的一些荣誉、成就、生命安危、生存状况
1: 。而且这里面很关键，就是孔飞利这本书里面提到两个关键词，一个叫他者，一个叫华人。就很有趣的是，我们往往是通过他者来确认自己华人的身份，或者是当我们确认华人身份的时候，离不开他者的在场。所以这两个关键词就是可以串联起我们之前讨论的关于任何就是跨地域的啊、呃、区域性的国际性的很多问题做一个关键词
0: 。而且今天这期我们可能会涉及到一个我们之前没有讲过的地方吧，就是因为他这本书呃主要是围绕着东南亚的华人移民的历史来展开的。因为很长一段时间以来吧，东南亚的华人大概在海外旅居的华人的百分之七八十左右的这样一个很大的比例，对啊、嗯，所以我们今天可能也会涉及到东南亚的部分
1: 。对，说到这个数据就很有意思。我们之前聊的，不论是日本也好，包括亚洲主义啊，还是孙中山那些，就是一些海外人士对中华事物的影响吧，我们很容易把目光聚焦在比如说日本啊，中华街、横滨中华街啊。嗯还有包括像孙中山的什么檀香山、啊，美国啊这样一些地方，然而实,实际上就是很多数据都表明，就是华人嘛在东南亚的这样一个定居，他们这些形成这样一个社群，反过来对中国事务的影响是很大的。他们在人数上、在时间上都是存在一个相当的体量。嗯、那我收集到一些数据啊，很有意思啊。啊、呃，当然我们先说比较早的，就是我收集到一个2010年的，就是呃由就是有关调查机构发布的一个数据，就是说在2010年的时候。世界的华侨人数大概有四千五百多万，对，四千五百万是很很庞大了、啊。然后还
0: 是华人华侨
1: 对，他的中华人华侨，当然华人华侨这些概念都很有意思，嗯、等会我们会做一个辨析啊，包括“侨”这个字。那但现在的数据就是我还没来得及查，但是我们可以通过一些趋势来大概做一个判断。嗯就是总的来说呢，近三十年来啊，但从2010年开始算起嘛，往前推三十年，大概也就是改革开放之后第一波新移民，所谓新移民的趋势算起，那么这些华人华侨群中大概有几个特点啊？首先是那个数量上的增长，包括他们的教育程度、经济收入水平都得到了很明显的增长。那还有一点就是他们的分布。像刚才说的，东南亚本来是占有极高的那个比例的，对，就是在2010年的时候的数据啊，他说，呃，在2010年的时候的调查说，东南亚的华人华侨所占世界华人华侨的总数比降到 73%。嗯、那可想而知，那在2010年之前是很高的。包括就孔飞利这本书里面也提到，<的>在很长一段时间，包括在明清时代甚至之前，东南亚就有大量的华人在此聚居了。嗯嗯
0: 对的，而且华人在海外的唯一一个建国的国家吧，华人占绝大多数的其实就是新加坡吧。<对>嗯、我不知道我这样的描述对不对，嗯、因为新加坡一直宣称自己是一个多民族国家啊，但是其实我们知道它是一个以华人为主体，大概一直控制在百分之七十五左右的这样一个国家。那其实比例呃也很高的，其实就是马来西亚，马来西亚差不多华人比例虽然一直在下降啊。包括他们的这个中文教育问题都是挺棘手的，对，但是差不多也维维持在百分之二十多
1: 。他们那个华人认同会形成一个很强、很有存在感的一个在场的因素。有个词叫“华族”，你听过吗？就是我看到很多那种跟马来西亚、新加坡有关的文献的时候，他们会有一个词叫“华族”，中华民族的那个“华族
0: ”，把自己称作是大马华人之类的。哎，对对对。然后
1: 因为华华人我们听得多，但是“华族”有时候会咯噔一下，“华族”和中华民族和比如汉族对存在一定的区别啊。是，嗯。他刚才提到的是2 0二一年左右的数据啊，嗯、那现在过了十多年了，十二年了。中国华侨华人研究所又在2020年发布了一份世界侨情报告的这样一份蓝皮书，嗯、那里面也总结了一些很明显的特征吧，大概和10年时候的数据差不多。然后它有几个显著的变化，就是比如说呃新移民的人数总量仍然在增长，虽然好像听到一些说法，就是比如说2010年之后，包括比如说特朗普上台以后，什么孤立主义、保守主义抬头。嗯但是好像这并没有影响，说对华人大量的一个走出国外到别的地方去定居这样一个情趋势。包括刚才在人口分布上来讲，东南亚移民数量进一步下下降，然后北美、欧洲的华人的数量得到上升。总体
0: 来说是发达国家在上升，但是东南亚是之前的那种库存那种。对
1: ，那其中就说到我们居住的日本嘛，那日本的华侨华人数量也突破了一百万人。具有了更多元的在日的形态吧。那有一点很有意思，就是这份报告提出说，从规模和生存形态来看，华人在世界各地的这样一个形态，出现了一个从华侨社会到华人社会的转变。哎、嗯，华侨和华人这个时候的区别就不得不重视了。以前呢，就是在新移民，也就是大概是八十年代改革开放之前的移民，嗯、更多以华侨社会为主；后来呢，就现现当代的更多以华人社会为主了
0: 。而且，华侨是不包括，比如像是留学生，还有一些有个公派事务过去的。嗯短期呃都不能叫短期了，<对>就是中长期的可能都不算，它<对>必须是在那边呃落地生根，对对对然后在那边就业定居的才算
1: 。那还有一点就是从结构群体来看啊，就是华人华侨的结构也在发生变化。以前的这些华人华侨大多是什么呢？大多是一些就是呃务工人员，就是农民呐、啊，还有手工业者、嗯、华工有，对小商小贩。嗯、那现在呢，更多人集中在什么？集中在房地产、制造业。还有银行啊，这种会计啊，这样些、哦，就
0: 是行业更加的丰
1: 富，就是用它的话讲叫做经济实力和竞争力更加强大、哦，更加强大。哦、那我们那说到日本呢、啊，那因为我们在日本嘛，就是关注一下日本的数据啊。那我查到了，就是日本出入境管理局的一个2020年的数据，里面显示就是中国国籍的这个中长期签证持有者。嗯大概在78万人， 78万人是怎么样一个概念呢
0: ？呃，先说这两个数字啊，一个是华人华侨，嗯、差不多是100万人，嗯、那这里面可能包括一些入籍的，<对> 100万人其实基本上相当于呃日本一个很大的城市叫仙台的，嗯，整个城市的人口了。那、嗯、仙台是日本的东北的第一大城市，也、嗯、是宫崎县的。呃，县府也是鲁迅留学的地方，所以我举这个例子给大家。Oh. 对，仙台市是一百万人口，那、oh. 差不多，如果是七十八万人口，也差不多相当于是新系县县府所在地的这个人数了。所以，可能我们动辄会说啊，这一百万人无非就是中国的某个县级市的这个人口了。对，但是对于日本，日本也是一个人口大国了，但是在地方上的人口还是比较少的。所以，可以想象，有如此之多的。华人华侨生活在这个地方，还有很多留学生，还有务工的人员，嗯、这个数量是相当之庞大的。那如果我们在参考刚才的那些数据，比如说你说到呃华人华侨大概有呃近将近五千万生活在海外，当然我们刚才的数据好像都没有涉及到疫情的影响，当因为疫情可能会有一些呃浮动，比如说下降或者怎么样，但是我们从长远来看吧。呃，这个整体的数据是在稳步的提升的。
1: 对，这个补丁还是要打的，因为可能有些人持有，<对>比如说这个长通长期签证，但是他可能人不在这儿，对，因为某些疫情回国的原因，这样这个时候他是算在那个你是拥有这样中长期签证了这里面
0: 。哎，对的，嗯，呃，所以疫情可能会带来一些浮动，但不管怎么说，五千万的这样的一个呃人口数量，再加上比如说他在国内有些亲属啊什么的，涉及到这个华人华侨有这个海外履历的这样的一个家庭，其实是人口是破亿的，就、这个、是非常非常庞大的一个数量。嗯了，对对
1: ，他们的所生活的范围圈，还有他们交际网，这些人物加起来是非常可观
0: 呃，所以我之前是观察到一个让我觉得非常不舒服的一个现象吧，就是在疫情刚开始那一会儿，嗯、呃，其实因为这个航空公司啊、航班啊，还有国内民航的一些政策吧。导致国内的这种舆论上，对于呃留学生，对于这个华人华侨，都持有了一种非常鄙夷的态度，甚至出现了一些非常不友好、不友好的言言论吧，嗯、甚至觉得说啊、呃，这个人群其实是非常小的一批，为什么我们要呃考虑他们的一些呃处境呢？对吧？嗯、但是这里分享了这么多数据给大家，其实就是想、嗯、想说，这个绝对是一个对非非常难以忽视的是是一
1: 种不容忽视的一对
0: 存在了一，对，一股存在了。嗯尤其如果我们在考虑他们的家属的话，<对>其实这都数量是非常
1: 大的，相应的家庭嘛。<对>那好，那说了这么多关于华侨华人的这些词、啊、数据，对我们也是该对华人华侨里面这个“侨”字做一番辨析了。就这个“桥字挺有意思的，我是最近看了这么多这种关于海外华人的资料。我才意识到，原来“桥这个字有这么多的可以玩味的地方了、啊。首先，“华侨”在一般的字典里面都说是叫做在国外居住的、拥有中国国籍的中国人。这里面就有两点我们需要在在意的，一个叫做在国外居住，第二个叫做拥有中国国籍。这两条不满足的话，它不太会被称为华侨啊、呃。尽管我们在事实的称呼上，我们可能会有一种就是略
0: 称，就大概<对>略称都叫华侨。对，因为我
1: 们发现这里面有两个层面的问题，一个是法律层面，嗯、就法律如何认定；，还有一个是我们心理层面
0: 认同，就是就
1: 你你觉得他是不是，嗯、或者他觉得他自己是不是，嗯，会有这样的区别。<是>那说到这个“侨”字啊，其实很有意思啊。这个“侨”字在呃字典里面的本意啊是人踩高跷，对，当一个人踩了高跷，他用用来形容那些，比如就是表演的艺人，这个我们最早最早称为“侨”。那么这个“桥字在后来的一个衍生义的形容词呢，就变成了高。对，比如说《说文解字》里面就说，那有些人他们的名字里面有“桥，那大概就希望这个人长得很高，或者他本来长得很高吧。这是他的衍生义。那从这个“高”就是可以衍生一个动词，比如说我们说一个人他寄寄居或者寄宿在外地，他在外地居住的时候，我们可以说他“巧，他在外地“巧，乔居。啊，像比如说魏书名有，他说呃什么什么你在乔居哪里哪里，这时候“乔居”就有一种在某个地方住得很很高，像高攀的那种感觉。那这个时候，乔就从一个踩高跷的人变成了一个行为动作。而、哦、这个动作是有一个大概是有个住院的意味在里面所以“乔治就渐渐衍生出了他的一个可以指代某种特定的人的这样一个含义，也就是寄居在国外的人、嗯。
0: 那你的意思就是说，乔居其实可能是为了一个更好的生活方式或生活目标？哎、嗯，其实这个潜藏在里面的
1: ，或者说是这样的，就是在这个词被用来形容某些人，呃，就是高住在外地的时候，它表达是一种住院。嗯、但至于这个人他本身是基于什么样的动机和什么样的呃原因去住在外地的，嗯、这个是两说的。对，包括孔飞利这本书里面就提到，呃，很多华人移民呢、啊，他们移到国外的时候，他们是有着很多不同的原因、不同的理由、不同的动机、嗯嗯、不同的社会背景的，<是>有自愿的，有被迫的
0: 。好，那说一下法律上华侨是怎么定义吧。哦，法律还是有点复杂的
1: 。哦、是的，我查到的是叫《法学大辞典》，就是中国政法大学出版社啊，在九1年出的一个辞典，啊、但是现在可能应该是更新的吧。但是，对，我们先姑且看看他在法律上的曾经的定义啊，就是他说，华侨是指在国外定居的具有中国国籍的自然人。啊、嗯，这个因为自然人就是一个法律概念了嘛，这个就更加细致了。嗯、然后他做了一些限制啊，比如特例不包括的，就是不包括出国旅行的、来访问的人员，嗯、还有政府派驻他国的一些建筑、建设、工程技术的人员都不包括。以及什么呢？以及抛国家派驻外国的公务人员和留学生。那与之相对的就是华人和华裔，包括什么呢？包括甚至
0: 很难统计了，已经
1: 对，包括子女。
0: 对，像我
1: 们之前提到那个彭边内期嘛，就提到关于国籍法这个问题。这很多时候国籍法的判定有时候是从属血缘的，有时候是从属别的东西。那那个时候他们的子女是不是要算到比如华侨范围内？对，其实就是一个可以继续统计的问题了。所以和华侨不同啊，华人和华裔这两个称呼更多是指不具有中国国籍的情况下，我们强调他的一个比如社会身份属性或者他的血缘属性。像我们说华人，比如说海外华人力量，对，这个时候我们就不在意他的国籍，或者我们说华裔。那这个时候，我们是注重他的一个继承的血缘，对，他是华人的后代
0: 。好的，那在梳理完了这三个很搞的概念，但是我觉得我们的梳理可能还是有一些漏洞的地方了。呃，真正的话，严格可能要法律上来解释吧。嗯、但是其实我们日常用就没有这
1: 么严格的区分吧。就像、啊、就像说的，很多时候我们不取它的法律意义，我们取的是它认<对>认同、认情感的意义的，就是一般意义，嗯、就是有时
0: 候没有那么严格的去区分。嗯回到这个孔飞力的这本书吧，呃，这本书他的译者呢，呃，李明欢，呃，李明欢其实本人也是厦门大学的一个退休教授，嗯、是他是做
1: 移民史、啊，也是
0: 做移民历史的啊、呃。然后他翻译了这本书嘛，他写了一个书评，然后对这个书做了一个很简要的一个概括吧。呃，那我这里可以跟大家介绍一下这本书的一个主旨，它就是一个很宏大的这个移民史的这种视角。来重新的解读，甚至是解构中国安土重迁的这种文化传统啊，然后我们也会细聊。然后呢，他是以他者的眼光剖析了华人与移入地社会的这种多重互动的关系，建构了一个很重要的理论模型吧，叫做呃小生境和通道这样的一个概念，一个是小生境生活的生，边境的境。还有一个是通道啊，就是我们平时所说的这个通过的这个道路的这个通道这样的一个理论模型吧。那我觉得的话，我们等下可能就可以按照这几个关键词来跟大家去分享一下。呃，我觉得就可以串起整个、呃、中国这个几百年的移民史的这样一个内
1: 容了。就是孔飞利这本书，嗯、它是把中国在海外的移民及他们的历史。纳入到了中国历史的一环，嗯，就是我们以前总会觉得研究中国历史为什么要研究这些在海外的这些华人，他们是不属于中国历史的一环的嘛？可是从刚才、嗯
0: 啊、不属于民族国家内部历史的一环，嗯、对
1: 。可是从刚才的很多数据以及他们的一些作用可以看出，他们实实在在是会对中国的历史产生影响的。他们有一种社会上的影响，有一种历史上的影响。对，这个是在一个很宏大的意义上需要研究他们的一个意义所在。嗯
0: ，你说到这点的话，其实也是呃一个华裔学者吧，就是王庚武，嗯、他也是研究移民的。他其实有说过，研究移民历史其实有一个很很大的一个阻力，就是说，其实，在传统的官僚制帝国，还有现代的民族国家当中，其实对于这种移民历史，它其实基本上会放在一个比较边缘的地位，它就是很难去定位。但是呢，当今我们的这种全球史观不断的出现，其实对于移民。对于华裔的、呃、华人华侨的这种历史也是更加的重视
1: 。对,对你说这点就特别有，以前我们说到了一个关于声音的那个呈现，嗯、因为这些移民很多声音，他们是没办法呈现的，嗯、在传统这种大历史观里面，他们的声音会被忽视
0: 。而且整个就是这种民族国家，它对于呃这种移民的态度，整体来说还是比较暧昧的。它既有呃吸纳他们力量的一个部分，对，也有对于他们采取一个不安警惕的态度吧。这个等下我们也会聊到。嗯
1: 那我们接下来谈谈孔飞力提到这个很重要的概念，叫做“通道小圣境”啊，啊
0: ，通道、杠小生境，对，他们是一个连接起来的
1: 词，完整环节的不同部分吧。对，那通道它是呃 corridor 嘛， corridor 就是说是一个，就是一个管道，连通 A 点和 B 点之间的这样一个对通道
0: 。通道主要说的是移民的故乡和他跨国的这种移民共同体之间的关系，就是他。他的自己的母国和他移入国的这样之间的一个信息管道、嗯，对
1: ，移入国移入国之间会存在一个信息和物质的来往，对，对，包括钱货、<对>信息，对、啊，包括一些血缘，是血
0: 缘，<对>呃，就不可能完全断掉
1: ，对。而这个过程是很发达的，就是它会遍布在比如说你的亲族、你的朋友，还有就是包括信息资源，包括一些钱，还
0: 有一些中介，哎，对，呃、商管，哎，是是,是，
1: <对>这个叫做 c o r r i d o 通道。嗯、那小生境什么呢？这个词有点生僻啊，是 niche 嘛。历史在英文词典本来它本意啊，本意是墙上的一个沟，墙上。它不是生物学的概念吗？哎、它有一个在在建，不跟建筑和方位上的意义，就墙上的一个沟。后来衍生出一个意义，就是说，那这个沟里面是可以嵌入一些东西的，而嵌入这东西是安定的。哎，那这是有它的衍生意义，就是说是某个地方某个环境可以让你在里面舒适的就是生活、嗯、生存。那生境刚才说是生存的那个环境的意思嘛，嗯、但我们觉得有点生僻了。我们姑且还是
0: 有点生僻的，对，叫
1: 做移民生态圈，对生态圈，嗯、或者是一个生活环境，对。对对
0: 它指的就是呃某一个移民群体，比如说中国移民群体，它在这个新的国家、新的环境当中的这样的一个生存空间吧。比如说我们前面几期讲的。呃，横滨中华街它就是一个很典型的小生境的这样的一个，活动空间嘛，嗯、对吧？它里面有很多华人与母国信息来往、人员往来，对吧？还有食物的这样的一个空间、
1: 嗯。对，我们可以想象为就是一个线段嘛，它有两个端点和其中一条线。那刚才说的通道就是中间的那个线段，嗯、而两两端的端点，当然可能不止两端，有可能很很复杂的一个网络，对,对他们就是这里面所说的小生境嘛。<的>那举一个具体例，就是如果在移入国，比如说移入的那个国家，就会比如说唐人街、嗯、这样一些华人社区，对<的>那在移出的那个环境，比如说他们的家乡。会形成一个叫做侨乡的东西，
0: 侨乡对，啊、就是这个
1: 乡、嗯、这个地方有很多人都移出外面去了，是，然后他们会通过各种形式钱或信息给这个他们的家乡寄送一些帮助他们家乡发展的地方，对，对，那时候就形成一副有机的，然后并且很密切的一个途径。了。
0: 呃，那说到侨乡的话，那就先跟大家大家分享一下呃，中国几大著名的侨乡。其实很简单，就是我们的东南沿海，差不多北至浙江南部、浙南的这个瓯江平原吧，就是温州这里啊。温州大家都应该知道啊，温州不仅是在世界各地的移民，包括在全国各地的移民都非常之多啊。比如说著名的温州炒房团，对吧？在上海非常多啊，温州炒房团。还有就是我知道浙南青田人，青田人是在欧洲做生意的非常非常多。那浙江往下呢，就是到了福建了。那福建绝对是侨乡之首吧，嗯、算是应该是人数最多移民最早的一个群体。而且他们移
1: 民的那个空间也很广阔，非常广。南亚，又有东东什么东洋、南洋、西洋都有。
0: 呃，而且福建下面还分，就是各个乡县，啊嗯、他们都有自己的那种特定的一个移民聚居地，嗯、就是他们特定的这种移民生态圈，以及他们专属于他们某个县的一个通道吧。对，对。比如说，呃，之前我们讲过的福清人在这个日本就是非常多，对吧？嗯
1: 。然后就说大通道里面还有很多细细的小通道，嗯、对的，互相之间有各种通道，嗯、对
0: 。那比如说，呃，福建其实大概有两个这种生态圈吧。第一个就是呃闽北的这个福州啊、呃、这块区域，还有一个就是大家更加熟悉的就是闽南下漳泉，就是厦门、漳州、泉州的这样的一个都市圈的这样的地方啊，嗯嗯、也是到东南亚移民非常非常之多的。那还有一个再往下，其实就到广东了。广东也是人数非常众多的侨乡之一。那广东其实像粤东的，像是潮汕地区，其实跟就是闽南的文化是非常相近的。他们也是呃，算是潮汕话，也算是闽南方言的一支吧。对，文化上很相近。那再往中间一点，就是珠江三角洲了。这个广府区域说粤语的啊，在海外也非常之多。那再稍微过来一点，其实呃，广西、海南其实也是很重要的侨乡嘛，对吧？嗯、呃，差不多这一溜东南沿海的，对对，差不多都是呃中国的最重要的侨乡，而且他们的移民的历史也是非常之长。那么这些侨乡呢，也涉及到几个方言群的生态吧。第一个就是呃，比如说温州市属于吴语区的啊，像是呃这个福建呐、啊、潮汕呐、啊，它是闽南语，然后到了客家话还有粤语啊，差不多这几个方言群其实也是平移到了海外，在海外也是形成了这些方言群对对。对我
1: 看到过一个数据，就是说那些海外华人他们所操持的方言的排行。对，都是沿海潮汕这边的方言、哦、是排在前列的。是的
0: ，那这个时候我可以分享一个我之前去东南亚旅游的一个小故事吧。嗯、我其实去东南亚旅游是，呃，算是日本之外最多去的最多的一个地方了，差不多去了四次，对，去了不同的国家。那之前有一有一次是去越南吧，我们是。算是自由行自己组织。我们有一次是在大巴上吧，就是我跟我爸，呃，从越南中部的一个城市叫大乐，是以前是法国的殖民地，然后法法式风情的一个地方。嗯、然后大乐是一个高原，然后从这高原下来，一直到、呃、南部的差不多到胡志明、美奈这个地方，中间是坐大巴的。然后呢，我爸就好像是问路还是问什么旅游的一些情况，就跟这个司机聊上了。但这个司机呢很有意思，他完全听不懂中文，但是他会讲粤语。
1: 哦，普通话听不懂，他普通话听不懂，哦、粤,语不懂粤语
0: 他是懂。嗯，但是虽然这个粤语没有到母语的级别，但是呃，他跟我爸是能沟通的，我爸也会讲粤语，然后他们两个就是用粤语能进行一些基本的沟通。嗯、然后呢，这个司机他就是已经是很多很多代的华裔了。嗯，我这个就感觉非常的奇妙，你知道吗？这种感觉就是说啊、呃，一个人他能不会讲呃普通话，但是呢，他过了很多代在异国他乡生存，他居然还能。保持着它原乡的那种语言，所以这个也是联系到孔飞利的这个概念，就是说明越南在一定程度上保持了移民群体的一个小生境吧，就是他们的这个生态圈其实得到了一定的保存的。过了很多年，对吧？他们还是能用粤语来进行一个沟通。就即便他
1: 这个通道可能都已经变换的不同的样子了，<对>甚至中断了，对，对但可,能可能他跟
0: 广东已经完全没有联系了，对他的家乡
1: 都已经换了多少多人了，对
0: ，但是他他们在那边可能还是在讲粤语，对，对这就是一个旅游的时候一个很奇妙的一个体验吧。那这个是关于方言的相关了、啊。那不知道大家有没有一个疑问，就是说，呃，为什么是东南沿海这部分？啊，产生了大量的移民，当然不是说其他地方没有，比如像呃山东、河北，其实也挺多的，对。嗯、但是东南沿海呢，他们的,的量<上>数量多，嗯、然后移民的历史也非常早，<对>而且遍布全世界啊，而且还保持我刚才说的这种方言的属性嘛。呃，其实这里面呢有很大的一个原因就是地理的原因。那其实我们打开，希望大家打开是地形图，对、啊，但打开地形图就能很明确地感受到。首先，东南沿海的它的这个人口的密度是非常之大的。每一次，比如说北方发生战乱了，大批南迁的人口都会到了东南沿海这块地方啊。比如说这个明末清初的时候啊，然后是清末明初的时候，这个战乱频发嘛，对，就一批一批的人南下。那新的南下的人就会挤占原来的那些人的一个生存土地嘛。嗯、然后大家一看一看啊，东南沿海它是狭长的沿海平原，所以人均的耕地是急剧的减少。特别是福建啊，福建百分之九十都是山地吧，只有沿海的地方有一些很崎岖的，而且他们海岸线也非常崎岖、啊。哎，再
1: 加上明清时候的海禁政策，实际上是会把那个居民离那个海岸的范围往后往内陆撤撤到一段一段距离的。这个时候，本身沿海那部分的空间也就进一步被压缩了。嗯、
0: 是的，所以耕而且耕地面积也非常少啊，<对>包括这种由于交通不便，比如说跟中原跟平原的这个联系也非常之少，嗯、所以基本上那一边就形成了自己的一个生态圈了。
1: 那刚刚说到海禁嘛，就是在我们知道，在明清的时候，比如说有为了防倭寇啊，或者是一些呃外
0: 来殖民者，对者者一些外来入侵的时候
1: ，<对>当时海海防是很严的嘛。嗯、那那个时候，一个是内陆的那个北方的一些，就是游牧民族的一些侵扰吧。一个一个是游牧，民族，一个是那种就是为了他避难的那种士大夫，他们会对、哦、向南方，向就是侵占他们的那个不侵占挤占他们的生存空间。那在这样双重夹击之下，很多就是沿海那些居民呃人民嘛，他们只能往海外。扩展他们的生存空间了，这个很有意思，就是这个趋势啊，甚至要说早，其实在那个宋朝的时候，当时宋朝不是被北方蒙古骑兵的压力逼的，就是算是说苟延残喘了。当时曾经一度讨论过，就是要把什么皇帝的国座啊迁到更往南的地方。对
0: 、哦，甚至到越南
1: 是吧？呃，是就所谓的东南亚国家安,安南了那会儿，哦、对他包括明朝，当时明朝也是被北方就打得就是喘不过气来，但是一度想说在比如说像暹罗，包括呃缅缅甸那样一些地方重建他们的江山，哦、但这样就会是不是面临跟当地的就是一些土土王的一个矛盾冲突的时候？嗯但是在那个过程中，虽然啊，就是国作祚我们看延续了，这个明朝的确是这么灭亡了，但是当时带过去的不少，就包括啊、呃、宫廷的人士、对手工业者，还是、嗯、一些呃工居民、厨师那种人就在那里留留下他们的生存环境。嗯、而像刚才根据刚才孔飞力这个模型啊，他们势必会认识一些比如同乡的人，而他们一旦在东南亚建上建立他们的所谓小生境。那么他们就可以给他们留在国内的一些有亲人关系的人输送这样的管道、啊、让他们继续去那里扩展他们的这样一个生存空间，对带一些
0: 新的人过去。对，对对所
1: 以这个即便啊，我们看才看到，在很多政治因素、军事战争之很多年代的很多限制之下，嗯、这样的通道仍然存在，对、嗯，非常存在。他们还能够建立起一个很繁盛的一个根，对，可以给给事后的这样一些人提供很好的生存空间和生存环境。嗯
0: 呃，其实我们之前在学历史的时候，就有这样一个粗浅的印象，就是明清是有海禁的嘛，就是大家都出不去。嗯、对。呃，但实际上呢，在执行过程中呢，哦、是有很多呃，你可以说是一些当地的一些实际的规则吧。
1: 执行层面会有很多堵不住的地方。对,对的。嗯、为什么呢？因为这些
0: 沿海官员，他们本身就是海上贸易，还有这种海上移民的。既得利益者，对，他们自己总归就是睁一只眼闭一只眼。这个孔飞利叫做海上利益集团，对吧？嗯、他们通过，比如说像是出口一些瓷器、丝绸还有茶叶，来换取大量的白银，对、嗯、所以说海禁政策在实际的地方执行层面呢，尤其是东南沿海这块地方呢，基本上就是有点像形同虚设了。对，对所以说这些本身这些地方名流士大夫，他跟海上贸易有着这种千丝万缕的联系，他自然不会。自废双臂、自废武功这种感觉吧。对的，对他
1: 们一方面要面临，比如说中央北京那边的压力，就说那我们要实行这样的海禁政策。但另一方面，他下面的那些利益输送，确确确实实的成为他整个对一些利益的来源。而且
0: 说不定那些官员他家的哪些亲戚，对吧？他们也是海外的那些移民，嗯、所以这个就是一个很有意思的。对我们历史书可能会只会讲到说海禁政策，嗯、但是并没有说到为什么海禁政策在执行的时候还有那么多呃华人华侨，对吧？移居到国外去。对，嗯、这个就是一个实际执执行层面的一个问题了。那既然刚才前面已经讲到了东南沿海移民最大的一个移住地吧，就是东南亚。那这个东南亚，他们在东南亚过着怎样的一种生活呢？这方面其实我们没有办法特别特别详细去讲每一个国家或者每个呃城市。他们
1: 国一个是国家太多
0: ，第二个是东南亚
1: 内部本身的国家也存在了一个变化。
0: 啊，而且早期移民他们还没有这个国家意识，对,对吧？对，他们东南亚没有形成一个国家，<对>都是一些欧洲的殖
1: 民地吧。而且像我们以前在那个横滨那期说到，就是一些早期踏上异国他乡谋生存那些人，他们认同更多是家乡认对，嗯、我是从哪个乡出来的？那<对>我在这个乡，我们老乡，我们组成一个老乡会，仅此而已了。<对>到了后来，就是近代民族国家的概念兴起了以后，我们才有这样一个类似于中国中华民族的这样概念。嗯所以在早期的时候，很多是的联盟是松散，相当松散。<对>我这个老乡会跟你老乡会可能还存在利益上的纠葛的，
0: 对，还互相竞争，甚至要武斗什么都会有，对,对的。对，我觉得你说到他们的一个认同变化非常有意思。其实，在早期移民当中，它基本上是我们刚才说的，它依托自己的一个小生境移民生态圈，而且这个生态圈它是地方的，甚至不是省级单位，它是一个县级或者是地方。出不了这
1: 个村的有可能
0: 。很明显的，它是同方言的，更加容易去聚集在一起、哎。方言本身是识别方言本身是识别,<对>识别
1: 同意的一个代码。
0: 所以就算你们在同乡不认识，比如说大家都是福清人，你们在福清根本就不认识，甚至是不是一个姓的，不是一个宗族的，嗯、但是因为你们同样讲的当地的福清话，嗯、对，然后你在异国他乡，你们就自然形成了一个同乡的这种生态圈。那这个生态圈能干嘛呢？比如说，它会有一个呃同乡会馆，之前我们去红兵逛大街，其实也能看到一些同乡会馆。嗯嗯
1: 互帮互助的互帮互助，对吧
0: ？比如说初来乍到那些移民，可以在当地先落脚，对吧？找不到地方租房之前先落脚，然后呢可以大家一起聚会，交流家乡的信息，然后共同供奉一个祖先呐，或者是神明，对吧？然后比如说婚丧嫁嫁娶需要有人见证，那就是找同乡的人去见证一下
1: 。一些跟祭祀有关的活动，
0: 对，那这个是基本的啦。还有一个很重要的就是要借钱啦，钱不够。对吧？那找谁借呢？谁会借给你呢？对吧？大部分移民其实都是因为生存困境才出来的嘛，所以没有钱。嗯，那所以基本上会找一个，比如说他先在家乡借一笔款项，嗯，然后到了这个东南亚以后，他就是在当地工作，然后通过自己的工作的收入来还钱，汇款给家乡来还债，有这样的一种模式。<对><对>
1: 就是在通道里面有一个很重要的一个环节，叫做经济。经济,经济网、啊、对经济线，<对>这个经济线一方面是说我在呃，移到这个国家刚踏上这个异国他乡的时候吧，你钱哪哪来啊？如果你家里没钱，<的>那么只能通过这样的形式给你借钱。<对>那另外呢，你在这边赚了钱以后，你这个钱有有富余了。你可以寄回给老乡，<对>那寄回老乡也是通过这个这样一个渠道寄回去，嗯、因为那个时候不像现在有这么发达的这个网络支付嘛，啊、不能跟你直接打钱，对，对对所以在这个过程中，这个经济本身会形成千丝万缕的联系，嗯、对，它会有它的这个呃老乡会、嗯、上面的，就包括商会
0: ，所以很多华侨他在自己什么衣锦还乡，就是自己发达之后，嗯、他会开始参与，比如说原来那个侨乡，就是比如说福建当地的一些公共设施，还有一些社会服务的建设，他会给当地去投钱。呃，建学校什么什么，就是来增加自己的一种社会地位
1: ，或者是呃有一种成就感，满成就感满一种成就感。那这边有个很著名的例子，就是陈嘉庚。啊对对陈嘉庚那想必在对在很多跟有嘉庚学院然加什么嘉庚跟有关的东西对都已经冠上了嘉陈嘉庚的名字。那陈嘉庚本人也是一个非常传奇非常成功的例子了。嗯，对他也是下南洋打拼，是对非常富足了以后是反哺国内的包括教育、工业、医疗各种事业
0: 。对这方面的例子其实很多，就是海外华人华侨对这个国内的一些建设贡献嗯
1: ，对那个王庚武教授他专门列了一个对的列表去专门分析这些人。我
0: 觉得可以关注两点，一个就是中国在早期革命时期，其实有很多这样的一个人，嗯啊，是华侨资助的，像孙中山很多都、啊、<对>是华侨嘛。啊、然后还有一个就是大学里面的楼，呃、啊，大学的创始人之类的、啊、很多，对，华侨捐楼，邵逸
1: 、哎、夫、陈嘉庚、啊，对的，
0: 哦、这样的一批人，啊、嗯，都是大家熟悉的名字。呃，这里可以再补充一点，就是这样的一些华人华侨群体，他们是怎么从一个地方的认同转变为民族国家的认同？就是认识自己是啊、哦，原来我们是同一个国家的人啊，我们都是中国人啊，这样的一个意识其实呃建立起来是非常非常晚的，基本上到了二十世纪初才开始啊，或者说呃鸦片战争之后吧，才慢慢的逐渐有了这种连带关系。那其实像王赓武他提出了一个很重要的概念，叫做被教导的民主主义，我觉得这个概念很有意思。南洋的华人，他们的民族主义并非是由内部自然而然生成的，因为他们自然而然的是这种宗族家乡的认同。对，他说更多的其实是来自祖籍国的民族主义的活动将们引导之下形成的民族主义
1: 。对
0: ，也就是我们在横滨面前有讲到，比如说在这个二十世纪初流亡了两拨人，一个是孙中山、什么黄兴为代表的
1: ，一边比较激进的
0: ，啊，激进的，还有一波是这种改良派，康有为、梁启超，对他们都到了横滨去。开办学校、办报纸，然后去宣讲，然后鼓舞当地的这个华人，吸收他们，成为这个革命、嗯、呃排满的这种力量嘛，对
1: 吧、嗯？这时候就会有一个舆论市场的争夺啊、呃。对、嗯。这个行为呢，不仅仅在日本了、啊，甚至说日本之外，我们是日本例子对,对,对、呃。当时日本只是一个比较小的例子，嗯、而实际上的这样一个大本营更多是东南亚。对。对，为什么？因为刚才说到东南亚那些人，他们建立了发达的小生境以后，对。他们有稳定的经济基础啊。对。他们有经济来源。对。
0: 能从他们那里就是得到一些资助，对，对
1: 而且就我们可以观察到很多东南亚的移民，他的那个。呃，留恋故土或者他跟故土的联系是非常紧密的。嗯，因为一个是他在地理上，比如说比起欧美的来说更近了一点。对，其实在人数上那个发达联系上更加。
0: 他基本上算是当地的一个少数族裔、少数民族，甚至是多数的一个族裔了。对，人数是非常的。大的。对的，
1: 嗯、他们的语言什么都已经渗透到当地很多地方了。对，所以他们反过来影响中国事物的时候，就会有着比当时其他地方有更强的话语权。嗯嗯
0: 所以从地方认同转到民族认同当中，它是有个被教导的过程。嗯，当然也和共同的一种呃苦难记忆会有一些关系，比如说这种鸦片战争，还有这个华人在当地的一个地位的上升浮动有一些关系吧。这个我们可能就要讲到说东南亚华人他们与当地的一些不足的一种关系吧。我觉得这里面还是有很复杂的问题的，就是这涉涉及到两个关系，嗯，因为大家都知道东南亚除了像暹罗、泰国之外，大部分地方都是做过像是英国、西班牙、荷兰、法国的这个殖民地吧，对，所以一方面是华人要与这些欧洲殖民者处理好关系，嗯，还有一方面呢，就是人口众多的这种土著，比如说像是。马来人就是什么菲律宾人，对吧？泰国人，他们要建立起一个怎样的关系啊？这当中就是一种双方的对,对,对同<层>
1: 同样作为他者，那对于本来就在这边土地上的人而言，西方殖民者是他者，嗯、那。啊比如说逃难或者别的旅游，到我们这边土地上来的就是华人，华人同样是他者，对，所以这个他者是一个三体关系<对>啊，对，很复杂的关系，就是
0: 两两种他者，对。对
1: 但是不管怎么样，有一点我们是可以确认的，嗯、就是东南亚被卷入世界殖民体系是比较早的，嗯，在毕竟大航海时代嘛，就是刚,刚马六甲海峡刚发现的时候，就已经这个资本主义体系就已经不断的把东南亚攫取到它整个生产环节中了、嗯
0: 嗯，而且它本身就是中国海上丝绸之路一个重要的渠道。嗯早至郑和下西洋，他就经过了马六甲。像今天马六甲，还有这个供奉郑和的这个庙，嗯、还有什么宗宗族，还有很多这个呃中国街道。就马六甲其实是一个很早的半马来半岛的这个聚居,居地吧。对,对他
1: 们那些人，或许可能对，比如说什么清朝皇帝可能不太了解，但他们对那个郑和是有一定了解的、嗯。对的
0: 。当马六甲后来衰落了，后来崛起的是在马来西亚北部的叫槟城，当时叫槟榔屿，嗯、然后南边的就是新加坡吧。嗯。这两个地方到目前为止都是华人比例非常高的，嗯
1: 、而且明朝那个时候的所谓对南洋的这样一个涉及或者涉足吧，其实我就很多研究都表明了，嗯、它一个是它有政治目的，比如说追逃、嗯、什么建文帝这的，那是阴谋论了；，对对嗯、还有就是说，比如呃<笑>、啊，就是朝贡体系的一个宣传环节嘛，嗯、这都是可以讨论的。嗯、是但是说呢，不管怎么样，那个时候影响力是在的，至少对方知道你的存在。得在你后来在踏上这片土地的时候，就不至于是一个完全陌生的人。但是不管怎么样，当后来呃，比如说明清之际，包括比如说清末啊什么的，那时候的华人再踏上东南亚的时候，不好意思，这个地方已经被卷入殖民体系久矣了。那在这个时候，大量中国移民进入东南亚的时候，他们的存在就与西方殖民者开发啊，但是开发打引号。开发动力、拓
0: 殖对，打引啊
1: ，对的这个需求密切相关了。嗯，就一方面啊，就是呃，西方殖民者把自己当成什么原料工厂啊，就是建立这样一种拓种植园经济对的这样一种种植园的时候，他们需要大量劳动力，对。而这个劳动力在本地找如果不够的话，那么来自对就是中国沿海地区的这样的人就成为了他们补充他们这个一个缺口这样一些成员。当然，这些华人和当地人又有一些不同的地方在于，他们很可能是带着像刚才说的带着技术工匠意义上的那种人。而这样人就可以充当一个什么？充当一个西方殖民者与东南亚和他们试图染指的这样一个中国本土群的连接关系。在之前横滨那些也看到，中国人承担了西方殖民者与日本人贸易中的一个中介作用，所以他们可能是既会日本又会西文还会中文，这样，那他们就承担了很多这样的功能。而他们形成这样特殊的这样一个地位以后呢，他们在这个他者中的这个生存就有了一些小小的变化，比如他们的生活环境可能会更好一些。他们更有利于建立起自己的诉求，对他们可以建立商会，建立起跟三个地方都可以保持很灵活来往的东西
0: 。其实大家可以想象的是一个金字塔的形状，嗯、那这个金字塔的顶端就是欧洲、欧美的这些殖民者，他们的人数其实是非常的稀少的，嗯、尤其在东南亚，这里面有很重要的原因还是地理原因，就是气候，他们不太习惯。嗯，为什么说美国、澳大利亚，澳大利亚只是西南部，就是北美、嗯、为什么能成为欧洲主要的移民？就是输出的地方，就是因为那个气候是欧洲本土是很相似的，但是东南亚不一样，东南亚大部分是亚热带和热带地区，谁更加适应这些地方呢？其实是夹在这个金字塔当中叫做华人啊，华人更加适应，因为呃这个东南沿海的华人们，这个气候都是亚热带的，它有灵活性啊,、嗯、啊，他们比较适应这个气候，所以殖民者对于华人的这个态度有两个方面，第一方面他们需要拉拢这个华人。因为华人是外来群体，相对来说，<对>华人和他们自己都是外来群体，对,对吧？和这个本土土著有个区别，<对><对>是他们
1: 好像更强势，<对>来的更早、哦。对，嗯、所以
0: 华人跟本地没有什么太多的联系，所以说华人需要依附这个殖民者，他们有求于他。因为华人大部分是来做经商啊，经商就需要在政治上有一些依托保护，<对>所以说必须要跟这个殖民政府搞好关系，嗯、搞好关系有、嗯、个依托。那么欧洲殖民者看到这样的情况，说：“哎，那好呀，你也来帮我做点事情吧。”因为欧洲人民的人数很少啊，他们就让华人来管理什么呢？很有意思，就是管理当地的税收，<对>这个非常准嘛、啊。对的啊，为什么要管理税收呢？因为他们人不够多，没有办法去下到地方上面去收税、啊，而且他们的官僚体制也不是特别的完备，所以说华人正好可以当担当这种中间商，做生意的中间商，还有叫做包税商、嗯、啊,啊。所以很多华人就是通过。早期是通过这个包税商来起家的。那什么叫包税商呢？也就是说，殖民政府啊，他会是通过一些竞标活动，然后把这个就是征收税款的权利给承包给某一个人或者组织。嗯、那这个时候呢，华人就可以去竞标，对吧？嗯、那竞标成功以后，他就会给，比如说每年定期给这个殖民政府交一定款项，或者是一定比例的钱款。然后呢，他就可以向就是基层去征税了。嗯、比如说，他可以跑到各个种植园、各个地方的工厂，他、嗯、去。征税，那比如说像土著，像这种农民，像什么征税，对，实际上
1: 他也是为殖民者打工的，嗯、打
0: 工，对，对即就是向下面征税，然后向上面呢交一定比例的钱款，那中间的差价就是他起家的这个第一桶金了、啊，嗯、这种感觉。就是华人就是怎么说呢？他利用了自己的一个特色吧、啊。第一，他们有商业头脑，对吧？本来就是经商做贸易的，然后呢，适应当地的气候，又跟。土著和上面的殖民者当中有建立起了一个这样的一个管道联系吧，对，嗯、所以相当于是这个金字塔当中的中间阶层做了这样一个呃，就是中介者的角色
1: 。那这里其实还有一个就全体而言的一个特征啊，就刚才说到华人他为什么能够充当这样一个中间层呢？除了刚才讲到的包括历史的头脑的原因之外，还有两个原因，一个是相貌，华人在相貌上比起西方殖民者，金发黄白皮肤的更接近于当地人。就在打交道，<对>尤其是跟基层打交道上，就是一个很有利的一个切入口。嗯、其次是刚才说的文化，<是>比如说包括一些祭祀行为，就都祭祀一些海神的妈祖啊之类的。嗯、那这一点是跟东南亚是那些原住民是有共同话语的，这点西方人就做不到。对，所以在这样一个金字塔中间层呢，就有人说啊，就是像孔飞利他描述的一样，西方殖民者为了固化他在殖民地的统治，他会雇佣华人充当他自己就殖民者与当地人的这样一个中介。像刚才说承包商啊，包括收收税人啊之类的。呃，孔飞利举了一个很著名的例子，就是在河属东印度，就像印度尼西亚，荷兰殖民者为了限制手下，就是比如说雇佣你这个华人当收税官，但是他也要防着你，他不让你做大。嗯，万一你在过程中你这个差价你多克扣了一点，这对他的殖民统治是不利的，所以他就会在这里面就是端水。然后把华人放置在一个既不上又不下的这样一个位置，嗯、刻意的制造华人与当地居民之间一个矛盾啊，哦、这造成了后来，比如说二十世纪后来的一个东南亚的一个对排华问题啊的种种历史原因的一个渊源
0: ，就是他让你们。两个种族在那斗，对对然后他自己在嘎嘎在上，对,对吧？什么事都没有的
1: 。这个在那趟印度和印巴那会儿已经干过了，对
0: 。对所以这个我们刚才讲到的这个包税商，就是金字塔这个结构嘛，华人一直处在这个中间的这个位置。但是，比如说到了这个呃殖民主义殖民体系解体的时候，那这些欧洲殖民者他们拍拍屁股就走人了，了、嗯。是啊。但是当地的华人可就惨了，因为华人他很多是世世代代生存在那里。当然也有新移民，就是刚刚过去的。嗯、但是那些已经赚了第一桶金、已经成家立业的，他们，比如说有专门的词形容他们的，比如像东南亚叫做“巴巴娘惹”啊，对，“巴巴娘惹”就是“巴巴娘惹、呃”，就是已经克里奥尔化、已经跟当地的习俗、语言、文化已经完全融合的这样的一批，就是早期华人嘛。那他们其实已经已经成为当地国家的少数族裔的一份子了。那这个时候呢？他们就成为了民族主义的这个矛头所指了，对吧？就成为了民族主义的敌人。为什么呢？你们当时在欧洲殖民者来的时候，你们是们助纣
1: 为虐，
0: 对，助纣为虐，然后是他们的共谋，对吧？来剥削、欺压底层的这种民众，就成为这样一个矛头吧。因为我们知道，民族主义它基本上是要，它在初期发展的时候是要树立敌人的
1: ，共同的敌人才是我们共同团结的基础啊
0: 。那与其说树立一个。远在欧洲的已经走人的敌人，嗯，那最直接的就是在我们身边的，对吧？生活的这样一个少数群体，是不
1: 是？而且就像刚才说，虽然说到就是华人跟东南亚人在外貌上，嗯、在可能思想上可能是相近的，但是正如刚才孔飞力提到这样一个生境生境的、嗯、这样一个模型下，这些中国人他们的心永远不会向着你所在的这个地方的，他们大部分人还是愿意把他们赚的钱，嗯、把他们的影响力施加于他们的他们的家乡，<对>所以当地人看来。你们不就是西方殖民者走了后的新的这样一个影影响，对影响着我们的生存环境的这样一个存在吗
0: ？而且大家也知道，直到现在为止，比如说你看这个东南亚的十大富豪或者是百大企业当中，其实大部分都是由华人去掌控的。嗯，所以这当中既有这种阶级仇富，也有这种后殖民主义兴起之后，呃，对华人这种当时跟殖民者合作的关系去进行一个批判吧。对，所以说直到现在为止。就是华人的处境在东南亚吧，或者在世界各地都是有这样的一个问题。当然，比如说最最严重的，大家知道应该像是印尼，对吧？嗯、印尼是最严重，的，然后其次可能像是菲律宾，还有其实缅甸了。缅甸很容易被大家忽视，但是缅甸发生战乱的时候，比如说像到现在经常就是有就是有这个华裔逃到云南嘛，<对>这个难民问题，对吧？我们也是直接承受的。
1: 就是如果这个国家的呃政治生态环境相对平和，嗯、那还好。但一旦它发生了内部的一些权力更迭，对，那么华人就会成为一个靶子，成为双方众所指向的一个对象。
0: 那其实呃，这里面当然有个特例了，就是泰国。泰国相对来说是华人融入的很深的，就是泰国跟当地就是泰族吧融入交流的很深的，嗯、就是大部分现在好像泰国华人连就是比如说中文不会讲，然后。呃，就完全太化了那种状况，<对>比如说像前几任就是泰国总理嘛，基本上就是有华裔血统啊什么的啊，甚至某某些泰王好像之前早期的、啊、正兴啊什么，他都是有泰呃这个华裔血统的嘛
1: 。这个和泰国这个国家在殖民史上的一个相对保持独立的状态有点关系，
0: <对>有关系。嗯、还有一个就是更加重要的就是泰国他们的民众就泰族，他跟华裔他他们之间吧有一个很好的分工，嗯，就是泰国这个国家它本身是很重农的。重视农业，他不太去搞这些商业的这些贸易的东西。但正好东南沿海的移民过去以后，他们就弥补了这个弥，弥补了这个,这个缺陷缺的，
1: 缺失的这个、嗯。而
0: 且在相当长的一段，就是民族主义还没兴起之前呢，就是泰国皇室对华裔嘛，他相当于是一个，就是授予你一些关于官方的一些认定。然后呢，甚至有华裔是直接参与到。这个整个泰国的这官僚体系当中的，但是转折点其实也是出在，呃，大概是二十世纪二十年代，这个好像是某一任皇帝，拉玛六世吧，对，他出台了很多这个大泰族主义的民族主义的政策吧，对，也是对产生了对怀疑的一些排挤
1: 。毕竟如果要找一个替罪羊，一个矛头，那肯定你是个首选
0: 。所以说，呃，在这个民族主义兴起这个阶段吧，这个在海外的这些怀疑都是受到了。呃，很大的一个影响
1: ，对，尤其是近几年嘛，这个保守主义抬头的这个世界下，就更不用说了。呃，那个王庚武，其实他在论文里面提到一点，就是他有说到这些在外的华人，其实大概可以分成三个不同的阵营啊，嗯、一个就是非常的心系祖国，一切事物都以就是他的故乡为第一考量的，嗯、那第二个就是相对中立的，他希望在。故乡和当地政府之间寻求一个很好的平衡，嗯，对。那还有第三种，就是可能完全关注当他在当地的一个生活状况了，嗯，对。而这三种呢，里面他们的那个比例是在不断变化的，尤其是在比如说涉及到政治动荡或者战争时期的时候，他们之间是要面临一个很残酷的选择的。你是哪一拨人，嗯、或者说你要决定之后去变成哪一拨人，这很影响说你这样一个华人群体在当地的一个发展。所以啊，我们就想回答一个问题吧，就是刚才也提到，在现在保守主义抬头，包括很多喧嚣的这样一个时代吧，我们为什么还要去关注移民，关注这些不在我们这个土地上的这些？啊，有的
0: 人说你既然出去了，你说明心不忠还是什么，对,对吧？你换了一个国籍了，你就跟我们完全没关系了，对,对<吧>你的屁股
1: 都不在这里啦之类的。嗯
0: 、<对>但是我觉得这些讲话，它其实呼出一个很重要的问题，就是说，我就算比如说国籍不是这个了。但是有很多亲缘的联系啊，而且我觉得，等下我们可能也会涉及到国家的这种海外贸易过程中，还有很多这种呃跨国贸易的过程中，这个华裔或者是华人，他一直是一个可以动员的一个力量，嗯，对吧？这个其实我觉得是很多人忽略了一点
1: 。好，那这是当下的部分了、啊。那我们今天聊的是华人移民史嘛？正如孔维烈这本书所提到一样。嗯我们之所以研究移民的历史，是为了更好的观察之后的移民嘛、啊，或者说之后的人口流动。那移民史的意义又在何在呢？那我们就想借用就是本书译者李明欢老师的一个分析嘛，他说：“首先，这是一个有学术价值的东西。我们可以把移民以及这个群体的历史纳入我们对中国历史的认知之中，我们就可以拓宽我们对中国历史的一个认知维度了。对我们知道中那中国历史如果都是在局限于就是土地站在土地上的这些人口的话。”那其实我们是忽略了像刚才说的四四五千万，对，包括以前那个时代的人口，包括沿海人口啊的一个相当大一个比重的，而且
0: 还有更多已经完全融入当地克里奥尔化，<对>你分辨不出、无法统计的那一批。可是
1: 他们确实实在在对中国的失误产生的影响，这样就拓宽了我们研究的视域。那第二点就是一个可能说文化意义吧，因为正如这本书里面提到的“他者 ”（others） 这个词所讲的一样，嗯、研究他们也就是在研究他者。而他者在现在这个你说后结构主义的时代是无处不在的。用李明欢老师的话讲，现在进城的农民工可能对于城市的人就是一个他者。他们在城市里面的存在，正如当年的这些华人移民到当时东南亚社会，到他们所谋生的各个社会的这个一个存在，可能区别只是在于说他可能有这样的血缘或者他有不同的语言而已。但是他者问题始终存在。如果我们保持着这样一个对他者问题的关心，那么不光我们可以。研究一些对华华人在海外的经历，嗯、我们甚至可以研究华人在自己所身处的这个生境里面不同位置的这样一个遭遇。嗯
0: 、其实不管是海外移民还是国内移民啊，其实国内移民更加多，对吧？这种你刚才说到农民工。还有，其实历史上，呃，虽然我们一直想说中国是一个很注重安土重迁的民族，我们的文化传统是如此，小农经济对吧，自给自足。嗯、但是有个很重要的点啊，我们长期以来，比如说边疆要拓荒，还有这个农垦开垦，然后军屯什么的，其实一直以来都是有大量的这个呃移民，尤其是国内这个移民是存在的，对吧？那么他们其实有一个关键词就是叫做流动，对吧？嗯、我们对于流动的一种想象是如何建构的？那其实我们的传统观念来对流动一直是有一种比较负面的一个理解，比如说认为流动就是不安全的、不安稳的，是流民的，这个人的身份肯定不高啊，然后是可能是呃肮脏的或者怎么样，就是有很多对流动的一些不好的理解，包括我们现在对于自己。生活的一些，比如说无
1: 业游民，嗯、是对，因为无业就意味着说你无恒产无恒心，嗯、你就必须在游荡，而游荡是不稳定以及混乱的一个。
0: 对，包括我们想找稳定的工作，嗯、想找一个稳定一家，想买房，对吧？其实很大程度都是我们对于流动的一种想象，我们移民的一个想象。对，这个是很大的影响了我们今天做出的一些、呃、选择，包括这种、呃、人口结构吧。那么其实呢，我们从小的认知吧，就是说中国的文化就注重安土重迁。但我觉得阅读了移民史之后，可能我们对这个安土重迁的解读会有一些新的想法吧。我觉得呃，李明华他总结很好，他说，中国文化的安土重迁，他说并不意味着我们固守在乡土，而是表现为即便了远离家乡万里，对吧，仍然保持着对故土的这种情感和物质的关联。嗯，当然，我觉得这种关联可能有有有这个疏有浓，有一些变化，但是我觉得这种联系或隐或显的联系，基本上都是还是存在的。呃，比如说他说我们中国人说一家人，对吧？这个一家人不一定大家住在一起，有可能是亲戚，甚至有可能只是说同乡会馆，或者说这同样个方言，对吧？就算这个血缘亲缘没有这么多联系，但是有一种想象的这种共同体的认识在里面。对，这个可能是他说。是这种另一种意义上的安土重迁吧，就是说，这种土，它是一种流动的、不受地域限制的一种土，可以说是一种抽象的土。对，就
1: 是你在这个空间和在这个空间，这个空间不一定要有实际上的，比如数字上的接近，但是它必须要在心理上、在概念上保持联系。是对，所以它这个安土重迁更像是一种什么呢？是更像是我虽然安的是土，但这个土它不是需要我用脚走的，对，它可以是我有人在西半球，我的家乡在东半球。但是你在我心理上、嗯、可能就是只有一指之隔、
0: 嗯。还有的人说，就是比如说有些人出国很久，但是他的这个小生境，对吧？一直还是自己的同胞、嗯、啊，<对>有这样的一个情况，那这种可能在他看来也是一种安土重迁的表现吧
1: ？对，我们可以对安土重迁做一个更广泛的理解了，嗯、就没有必要说一定要我的尸骨埋在某个地方。嗯，虽然这个是安土重迁，我觉得它一个隐含的一个，基本意吧它是一个隐含的一个、嗯、一个逻逻辑上的结果，嗯、就是说他一定要。落叶归根可能是一个它隐含的结果对。对，不管是像我们看到了很多当时因为二十世纪很多社会流离，就是最后需要落叶归根的这些人，还是说现在，但现在我觉得是更加便利了，开放。现在一个是便利，嗯、一个是什么打钱啊什么的更加方便了、嗯。那
0: 还有一点就是就是衣锦还乡了，对吧？就跟落叶归根是一个配套的，嗯、自己功成名就了，对吧？要要建设自己的家乡了、啊，差不多是有这样的一个观念。那这里其实就牵涉到一个很关键的词了，就是移民。对，我觉得该、啊、<该 S 2> 我们最后讲讲最后稍微讲一下这个词吧，<对>我觉得还挺有意思。就是他有说到英文当中 “immigrant” 这个移民，他不能完全对于说中文的这个移民，嗯、因为他说呢，英文它指的是，呃、从自己所在地迁出以后呢，并永久性的对啊，永久性的定居在另一个地方。我也查了这个牛津词典，确实有这个永久性的 “permanently” 就是有这样的一个词在里面。嗯但是他说，中国中文语境当中，移民呢，虽然包含着这个人从一个地方迁移到另一个地方这种流动性的概念，但它不一定是永久性的
1: 。对，中文的移民更多是强调这个呃动动宾短语“移其民”嘛，嗯、移把“移”作为动词，是移动词，嗯、我移其民到某个地方。嗯、这个在一些古籍呢，比如说某某个地方的人民因为战乱什么的，我把这个民移到什么，移至河东，移至河西，移其民。有这个意义在，但是他不并、嗯、不保证移民之后的结果，嗯、以及他不保证说移了这些民他们自己的想法。对，在在西方那个 immigration 里面，他很多时候是从一个结果上来出发的，就是这个移移居到别的地方的这个人呢，他是已经享受了这样一个过程，并且得到了这样一个结果，嗯、我取得了比如当地的国籍，那我们叫他 immigration、嗯。对，但是在中国的很多语境下，我们把这个过程都讲成移民，比如说我现在在努力移民，我现在在这个奋斗的过程中我在移民，嗯、对，所以这个是相对宽泛的。我们刚才讲到了很多，包括呃移民史啊，还有移民过程啊，移民生境啊，都是在这样一个过程意义上讲。
0: 就是说，中国中文的语境当中，移民是很有可能它不是永久性的，它是一个暂定的。嗯、对，甚至这个人我要出去之前，我就觉得我要回来，对吧？对，很多。所以为什么呃，我们常有个印象，就是说，华人在其他国家是很难被同化的，就是他有这样一种所谓的安土重迁，对吧？他说我要告老还乡，我要衣锦还乡，对吧？对我未来。呃，还最终还是要回来的，还要是跟我的祖宗、跟我的亲族有这样一个联系
1: 。对,对，或者说这个童话，嗯、它很广泛的意义上讲，它是很深层认同上的童话，嗯、你根本做不到这一点。但是呢，他可以在别的层面，比如说他的服装、他的语言，嗯、甚至他过了几代，嗯、有可能他的肤色都沾染了一点<是>不一样的肤色。嗯，即便如此，但是他的内心深处依然有这样认同。嗯、像你刚才说到的那种，比如说不会母语了，但是他可以在饮食上、饮食习惯上。包括一些方言，对，也不能变成文字哦的这些方言上，仍然保持联系，嗯、对，那这个我们是可以把它列为安土重迁的一环的。他们非常流动，非常灵活，对，他们可以在选取自己展示给外界的姿态的时候多一个选择。嗯、那最后想讲一点当下关于这个排外和保守势力抬头的这样一个环境下的一些思考。那在现在这个大家都主张我主张我们，而排斥他们。的这样一个时代，我们还有没有必要去别的国家或去别的地区做一个他者，对吧？被别人凝视，被别人排斥。那我就想说，我们之前也聊了不少关于世界公民啊，关于全球化的这样一个想法嘛。虽然我们也知道这可能有一些空中楼阁，但是还是不得不说吧，全球化仍然有它的必要性和可能性。必要性是什么呢？让我们也知道，从数据上看啊，很多人还是愿意走出自己的就是一个故土，愿意到更广阔的世界去开阔开阔他们自己的一个生命吧。这是一个很有存在的一个人性基础的一个行为。那其实可能性是什么呢？虽然有疫情和很多思潮的限制了，可是我们也看到，像刚才提到，科学技术技术的发展，为我们在建立这个通道小生境的时候提供很多便利。我们完全可以通过这样一些技术的发展，以及说我们自己个人一些努力吧，来营造我们自己的一个小生境。这个小生境不一定是我们集体的，对吧？不一定是我们华人整个小生境，有可能是我自己的，我跟我身边的人建立起我自己的小生境
0: 。就是有人说，呃，孔飞利。啊、呃，当然，这个孔这本书还挺新的。就孔飞利做移民研究还是晚近的事情了，他大概是在21世纪以后，算是他晚年的一个研究转向吧，嗯、开始做移民。呃，有人说就是说这个通道小生境这个理论模型已经不太适合当下的移民了。那我觉得我们可以在这里提出一些呃。修正的可能性吧，当然我也不敢对这种、嗯、从
1: 我们自己的这个，就是在他乡或者是作为他者的生存经历中，嗯、我们可以总结出一些我们自己应对这样一些问题中的一些办法
0: 。是我自己的感觉是这样的，就是小生境它在萎缩，就这个生境，嗯、尤其是在自己的这个祖籍和母国这个生境它在萎缩，<对>急剧的萎缩。像现在，比如说我们很很少会说一个大城市，比如说他的他是侨乡或者是什么了，<对>就算有大量的移民出去，但是好像。那个原本的那个地方，它不会被冠以说侨乡的这个标签了。呃，但是我觉得通道是在加强的。就是你刚刚说的，我们的这种联系是越来越频繁，嗯、甚至我觉得通道在某种意义上它已经完全被互联网
1: 所覆盖了。全球都已经被互联网结成一体了，嗯是啊这个、就是西半球发生的事情，就像即时我就可以知道了
0: 。是啊，嗯、就像现在，比如说你要像以前要去汇款、要去转账、嗯、要去借借贷，对吧？啊、它是要通过同乡会啊这种组织对，要写信
1: 邮寄，啊、一个月
0: 以后哇，天啊、对，它需要这种固定的专线通道。但现在你想想看，我在。往上转一个账，我在国内转和在国外转，其实好像没有什么特别大的差别。当然有些汇款的限制啊，嗯、但是你的方式方法上和你实际体验上没有什么特别大的差别。所以我觉得这种通道它已经被互联网这个更大的宇宙给覆盖了，但它不是消失了，还是覆盖了。嗯、但是我觉得这个通道还是加强了，通过互联网还是加强了，而不是呃减弱了。
1: 嗯，对，对在这样的通道发达繁荣的环境下，嗯、那个生境有没有必要像以前那样这么紧密，其实已经不太重要了。那还有个就是
0: ，呃，就是怎么说，一入国的这个生境，其实我觉得依然是存在的，对，依然是存在的。只不过这个依赖性没有那么强。比如说以前可能你找不到房子，对吧？刚初来乍到，找老乡会，只要去横滨中华街了，哦、对吧？现在上上但现在
1: 上网啊，上网就可以
0: 了。哦、上网。但是我们还需不需要这个生境呢？嗯、其实我觉得还是很需要的。旧的中华街可能衰弱了，新的中华美食街<代>
1: 对、啊、又开始了。发条马场对
0: ,对，嗯、就是说呃，这个生境我觉得还是存在，只不过它的侧重点可能从原来传统的那种呃宗族的、宗族、家乡、血缘，变成了一种可能是实用性的。对实用性的连接，<对>呃，比如说是找工作的连接，或者是找房子、<对>找呃找这个食物，对吧？吃的东西、买东西的这种连接，我觉得它是变成了这种。这是可能是我们对我们根据自己的生活体验对呃这个小生境通道的这个理论模型做的一些小小的补充吧。嗯
1: 、好的，那我们今天从呃孔飞利这本《他者中的华人：中国近现代移民史》这本书出发啊、呃，当然这本书也是我们之前讨论所有跟流动、跟异乡、他国有关的话题的时候高频出现的一本书了。从这本书出发呢，我们聊了一聊就是移民这个概念以及华侨、华人这些概念它的一些词源啊，它的发展，以及在东南亚华人华侨移民的这样一个生态和历史。并且我们还就是对现在以及未来的可能的一个移民或者是心态的变化做了一番展望。那如果大家有什么就是关于移民的想象，或者是大家身边认识认识这种华侨啊，或者看到这样一些对生态啊，也可以分享在评论区，我们一起讨论
0: 。好，那我们就下期再见。好，那
1: 么下期再见。